0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 25 декабря и 670-й день полномасштабной войны России с Украиной. Глава дипломатии ЕС заявил о намерении Путина вести войну до полной победы. В Германии ждут нападения России зимой 2025 года. Российские СМИ утверждают, что их войска полностью освободили Марьинку. Украина, комментируя ситуацию, сообщает, что бои за Марьинку продолжаются. Говорить о полном захвате города некорректно. В ночь на 25 декабря россияне атаковали Украину 31 ударным БПЛА типа «Шахет». Россияне готовят экспедицию в Африку для поиска и подготовки наемников для участия в войне против Украины. Четверть российских врачей захотели уйти из медицины. Институт РАН оценил дефицит кадров в России почти в 5 миллионов человек. Обо всем подробнее. Владимир Путин не собирается отказываться от своих целей в Украине и будет вести войну до победного конца, заявил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Барель в интервью The Guardian. По его словам, Путина не устраивает кусок Украины и ограниченная территориальная победа. Он не откажется от войны, особенно накануне американских выборов, которые могут предоставить ему гораздо более благоприятный сценарий. Поэтому мы должны готовиться к конфликту высокой интенсивности в течение длительного времени. Путин решил вести войну до полной победы, подчеркнул Баррель. Вооруженные силы Украины не смогли добиться существенного прогресса в ходе контрнаступления, поскольку страны-союзники не предоставили им необходимое вооружение, заявил бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес. «Я был разочарован тем, что контрнаступление Украины не привело к таким результатам, на которые мы все надеялись. Мы, это Запад, а не Украина, потерпели неудачу. Мы не смогли обеспечить их тем, на что они рассчитывали военно-воздушными мощностями, высокоточным оружием большой дальности и другой техникой, которая была необходима». Сказал отставной генерал. Ходжес выразил опасение, что из-за этого война в Украине затянется еще как минимум на год. Президент России Владимир Путин может атаковать Европу уже зимой следующего года. Об этом пишет немецкое издание Билд со ссылкой на одну из европейских разведок. По данным издания, на неназванной разведывательной службе считают, что Россия может нанести удар по Европе, когда США окажутся без лидера и не смогут прийти на помощь европейским государствам. Президентские выборы в США должны пройти в начале ноября 2024 года, а инаугурация нового президента должна состояться 20 января 2025 года. По словам неназванного, сотрудника разведки российские власти надеются, что бывший президент Дональд Трамп вновь займет Белый дом, так как при нем может произойти все что угодно. Германия впервые со Второй мировой войны разместит войска у границ России к 27 году. Она перебросит в Литву 4000 солдат Бундесвера. Впервые в истории ФРГ на постоянной основе будет размещена целая бригада на восточном фланге НАТО. Россияне в эти выходные перемещали тяжелую технику через временно оккупированный Мариуполь. Перемещение 11 единиц тяжелой техники было зафиксировано в городе. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на советника городского главы Мариуполя Петра Андрющенко. Россияне часто прибегают к перемещению боевой техники в связи с многочисленными потерями на фронте. Такие манипуляции обычно проводят через временно оккупированные территории. В частности, в конце ноября россияне перебросили военную технику на мариупольском направлении. Также Россия перебрасывает ближе к фронту фуры с топливом усиленно готовят штурмовиков, а над портом города активно летает авиация. Недавно стало известно о том, что Россия перебрасывает мобилизованных из Якутии во время оккупированной Джанкой. Город в последнее время превратился в масштабный хаб для живой силы и техники. Кроме того, на днях в области зафиксировали движение колонной техники. Они направлялись через Новоазовск в направлении Волновахи и Угледара. Бои за Маринку продолжаются. Говорить о полном захвате города некорректно. Об этом заявил спикер Объединенного пресс-центра сил обороны таврического направления полковник Александр Штупун. При этом российские СМИ утверждают, что их войска полностью освободили Маринку от ВСУ 25 декабря 2023 года, доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны России Сергей Шагу. В ходе активных наступательных действий штурмовые отряды группировки «Юг» сегодня полностью освободили населенный пункт Маринка, сказал он. Маринка полностью уничтожена, город находится в руинах, российская армия пыталась захватить этот маленький городок с самого начала войны. В ночь на 25 декабря россияне атаковали Украину 31 ударным БПЛА типа «Шахет» из районов Чауда, Балаклава, Крым и двумя авиационными ракетами. Силами и средствами воздушных сил ВСУ было уничтожено 28 ударных дронов «Камикадзе» «Шахет» 136-131 в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской, Донецкой, Кировоградской и Хмельницкой областей. Во время воздушного нападения Россия также применила управляемую авиационную ракету Х-59 на Запорожском направлении и противорадиолокационную ракету x 31 p из акватории Черного моря. Обе уничтожены. Зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил Украины также уничтожены два самолета, 1 Су-34 в Донецкой области и один Су-30СМ над акватории Черного моря. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на телеграмм Воздушных сил ВСУ. Также сегодня, 25 декабря, объявлено Появлена масштабная воздушная тревога. Ее связывают со взлетом российского истребителя МиГ-31К. Трое военных российской армии ранены в результате удара беспилотников в Белогородской области у границы с Украиной. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на телеграм-канал Астром. Россияне готовят экспедицию в Африку для поиска и подготовки наемников для участия в войне против Украины. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления. Как сообщается, Москва проводит рекрутинговую кампанию в Курской области, где ожидают набрать до 100 солдат и офицеров для наполнения так называемого африканского корпуса. Его создают как замену наемникам Чувака Вагнера, которые действовали в Африке, но были отправлены на войну в Украине. Расширение этого контингента планируется на территории Буркина Буркина-Фаса, а основным видом их деятельности будет подготовка и переподготовка новых волн местных наемников для отправки на войну против Украины. Владимир Путин в прошлом году подписал указ, позволяющий иностранным записавшимся на службу в российскую армию, получать гражданство в ускоренном порядке. Из-за мощного шторма в Черном море россиянам пришлось свернуть корабельную группировку своего флота вместе с ракетоносителями и вернуть в пункт базирования. Российские силы используют Черное и Азовское море в своих военных целях. Азовское море сейчас находится под полным контролем России. Доминирование россиян в Черном море удалось уменьшить после освобождения острова Змеиной, В частности, после выхода России из зерновой сделки гражданское судоходство снова оказалось под угрозой. Несмотря на то, что за последние месяцы блокаду моря удается проработать. Например, только недавно россияне выпустили противорадиолокационную ракету Х-31П по судну, которая заходила в порт Одесской области. Как рассказывала пресс-секретарь сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, российский флот сейчас не так активен в Черном и Азовском морях, как в прошлом году. Вероятно, россияне ожидают морозов. В Ульяновске на урок «Герой нашего времени» к воспитанникам местного интерната привели наемника из ЧВК «Вагнер» Алаберды Каражаева. В 2016 году он жестоко убился жителя своей тещи. Каражаев нанес мужчине сковородкой и кочергой 16 ударов по голове, 10 в грудь, а также 6 по животу и другим частям тела. Его приговорили к 9 годам лишения свободы, но мужчина отправился на войну. Каждый четвертый 26% российский медработник хочет уйти из медицины из-за регулярных переработок. При этом больше других желают сменить профессию терапевты 28,3%. Это показал опрос сервиса Актион Медицина и закрытая соцсеть врачи.рф, результаты которых публикуют коммерсанты. Всего в опросе приняли участие 2113 респондентов, из которых 73% врачи, 25% представителей среднего медперсонала, 1% глав врачей и их заместителей, 1% сотрудники клиника диагностических лабораторий. Нехватка кадров в России по итогам 2023 года составила почти 5 миллионов работников, пишут известия со ссылкой на исследования Института экономики РАН. Эксперты пришли к такому выводу с учетом данных Росстата, согласно которым в 2022 году на вакантные места нужно было принять почти 6% от списочной численности сотрудников, в 2023 году уже 6,8%. Если распространить представленные данные на всю совокупность занятых, то нехватка работников в 2023 году ориентировочно составит 4,8 миллиона человек, говорится в исследовании. Дефицит рабочей силы в России резко вырос именно за последние два года. Почти столько же идет война в Украине. По словам сотрудника Института экономики РАН Николая Ахапкина, нехватка кадров появилась даже в условиях, когда количество уже работающих людей остается стабильным. Неудовлетворенный спрос привел к замедлению темпов роста экономики страны, отметил он. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной.